0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, oh, yo estoy muy bien, Rey, hola, Citia, sí, Laurilla, nuestros amigos y todo el vivo que ande alrededor de Camino al Sol, buenos días. <risa>
0: Que tengan un lindo día hoy. Está bueno eso, todo el vivo.
2: Me gusta
1: todo eso, vivo, sí,
0: todo el vivo. Sí, sí, sí.
2: Estás excluyendo las otras dimensiones, pero está bien, está bien. Bueno, no, pues dale para allá a las sí, otras sí, dimensiones
1: sí. también. Porque claro. A toda
2: energía que se
1: conecta capaz, con la energía de camino sí, al Cintia, sol. Sí, 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 sí. Capaz, sí. ¿Cómo que tú dices, Rey? I
0: see dead people. I see dead people. Sí, es posible. Es que hay cosas que no, que no vemos pero no claro. porque no la veamos, no significa eso, que, que no existe, exacto. no, eso está ahí.
2: Claro, ejemplo el wifi, <risa> eso, ejemplo el aire, eh,
0: sí. claro, está ahí. Eh, sí, sí, sí las, las ondas, las microondas, eso no lo vemos, pero eso está ahí. Sí, sí, es decir, sí, eso,
2: es, eso es tema para estudio junto a nuestra querida Dalula Ordey, que está de cumpleaños hoy. Ay, sí. Nuestra doctora, que pone ese cerebro así en funcionamiento, en el mejor funcionamiento posible, está de cumpleaños hoy. Hay claro, de, de abril. en
0: la zona.
2: Sí. Un día que sí, se sí. paga y tevis, nació ella. Por Ay, eso que ella sí. es así, tan correcta,
3: tan correcta. Tan formalita. Okay.
2: Mira, tan
3: formalita. Y Dalula,
1: la, Dalula de las personas, de esas que nos disfrutamos los cumpleaños, sí. ella se lo goza. Así es que es un gran abrazo. Se canta
0: cumpleaños feliz.
1: Sí, 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 varias sí. veces. Sí, se prende su, ella misma su velita, todo. Ella no, no tiene... Sí. Muy bien, además. Qué bueno. Muy bien. Sí, sí, ella no así, se pone tímida con eso.
0: Que, así es que, Sobe, entonces, un feliz cumpleaños a Dalú
1: Felicísimo cumpleaños a la doctora Dalú Ordey.
0: Un abrazo, de verdad que sí. Que siga celebrando la vida, porque de sí. eso te trata, y que siga contagiándonos con su con su buena energía y con, con la alegría que siempre, que siempre lleva. Yo tengo sí. conociendo a Dalul n cantidad de años y siempre con la misma actitud, siempre. Sí. Es decir, sí. buena onda, echa pa'lante, con alegría en cada momento. Así es que Dalul, un abrazote, pásala súper bien y ojalá que por supuesto sigamos viendo muchos años más. Así que un, sí. un abrazote.
1: Y que mande Location.
0: ¿De dónde es? Donde sea que ella esté, hay karaoke. Sí,
2: sí, sí, sí. Mira ahí, el que tema la pasen aquí, muy bien.
0: El tema sí. que tenemos para hoy, lo esencial para tu alma. Ay,
4: ¿Qué es lo esencial
0: para ti, para tu alma, para tu día a día? Piénsalo. Estas son de las respuestas que no se verbalizan. Eso usted uh -huh. no se lo comparte a nadie, porque eso es muy suyo. Entonces piensa uh -huh. ¿Qué, para, ¿Qué es para ti algo esencial? ¿Qué es para ti algo importante? Algo que tú simplemente no estarías dispuesto a ceder. ¿Qué es eso esencial para ti? Piénsalo. Reflexiona un poquitito sobre ello. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con esa intención, con esa, con esa actitud
2: profunda además. Eso, eso. Ni siquiera te vamos a acompañar esto de una actitud camino al sol, porque conocemos que la tarea es ardua. Es ardua <risa> con eso ya es suficiente. Quédate con ese <risa> tema del día para hoy. Iniciamos Camino, camino al sol.
4: sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día
2: Y según Carlos Sahagún, en poesía, lo esencial no es solo lo que se dice, sino el cómo se dice. Pero en la vida, lo esencial no es ni lo uno ni lo otro, sino nuestros actos.
0: En este momento nosotros... Bueno, pues tenemos nuestra reflexión del día y así lo vamos a hacer. Y la de hoy está conectada con el renunciar a metas imposibles. Es tan importante como lograr las posibles. Ese es el título de la reflexión que te vamos a compartir en unos minutos. Sin embargo, no puedo, eh, no puedo quedarme callado ante la indignación de lo que ocurrió durante la madrugada, cuando mujeres dormían en sus carpas, en un campamento que estaban apostando ahí frente al Congreso Nacional con el tema de las tres causales y policías se comportan como si fueran delincuentes, van con unos cuchillos, le rompen las carpas, las amedrentan, las quieren eh, asustar, espantar, comportándose de una forma cobarde. Y eso tiene uh -huh. tantas lecturas Usted amigo, amiga, camino al solo oyente Puede darle las lecturas que quiera Invitamos al pensamiento crítico La lectura que en términos personales Le doy a esto Primero es cobardía eh, Número dos eh, Nosotros, esto es un pueblo democrático Y aquí tenemos Como derecho Y deber en muchos casos A una protesta pacífica Que es lo que se ha estado haciendo por lo tanto, no me puedes coartar la libertad de yo poder decir y expresar lo que, lo que siento sobre un tema. Eso es un derecho que tengo como ciudadano. Y luego, el comportamiento mismo de la Policía Nacional. Fue una, un acto cobarde, porque tú tienes ahí a un grupo que está en un momento de, de una alerta baja, porque está en la madrugada, está en modo de descanso e ir, eh, importunar y romper propiedades ¿m? particulares. Así es. Ese es otro elemento también a, a cuestionar. Son muchas lecturas, pero desde aquí mi indignación ante, ante lo que ocurrió en esta madrugada, de
1: verdad. Me sumo, así. me sumo a tu expresión de indignación. Pey. Este grupo de, de jóvenes, porque eran la mayoría bien jóvenes, estaba instalado pacíficamente frente al Congreso Nacional y bueno como manifestación pública de las tres causales claro. y la policía como bien dijo una nota que mandaron que recibí la policía le dijo que las iba a cuidar inicialmente
0: oh ya veo cómo las cuida
1: exactamente entonces luego sin identificarse sin identificarse llegaron y como tú describiste les rompieron a cuchillazos las casas de campaña incluso muchas de ellas dentro de Estaban las casas durmiendo. de campaña. Estaban durmiendo, así es, así es. Y les quitaron todas las colchonetas y las dejaron ahí sin nada que les guardase
2: en la madrugada.
0: Exacto, y obligándolas a, que, a salir.
2: Tenemos que aprender que en un país democrático la protesta pacífica es un derecho. Aquí claro. se hace poco, apenas estamos comenzando, una nueva generación más despierta que entendió que tiene que hacerse escuchar y lo hace de forma muy pacífica, con muchísima altura. Así que tenemos que estar a la altura de esas personas que protestan. El gobierno y los, y los cuerpos castrenses deben comportarse a la altura. Usted como... protesta, nosotros les permitimos la, pro mientras... la protesta. Es el método que tiene el pueblo de decir sí. que no está de acuerdo con algo. Y es un derecho. Claro, y como, sí. decía, como decía
1: Rey, o sea el contexto, en la noche, cuando ya estaban durmiendo, no se identifican, ¿qué es eso? Si hay algo que usted ve que no está bien, espere en la mañana, busque, qué sé yo, una orden. Aquí eso no se usa, pero bueno, mm -hmm. debería usarse, pero,
0: sí, eso, pero espere en la sucedió, mañana,
1: hágalo con transparencia.
0: Lo que sucedió era más propio de delincuentes, de ir de madrugada para robarle a lo mejor sus pertenencias. Y estoy seguro que mientras... Ellos estaban en ese momento abusivo, en cualquier rincón, en, el que, en cualquier calle aledaña a eso, habían ladrones metiéndose en casas, atracando, robando, ante la mirada indiferente de la Policía Nacional. Pero hay que seguir apostando a una mejor sociedad, desde el comportamiento individual, desde el pensamiento crítico. Renunciar a metas imposibles es tan importante como lograr las posibles. Esta es la reflexión que te queremos compartir en el día de hoy.
1: Así es. Renunciar a metas imposibles significa aplicar el principio de realidad sobre nuestros deseos y propósitos. Si esto no se hace, conduce a la frustración, a la inactividad y muchas veces termina impidiendo que esos objetivos factibles queden relegados. Para nadie es fácil abandonar los objetivos que se ha trazado en algún momento de su vida. Se suele decir que nada es imposible y es lindo como motivación, e incluso cierto en circunstancias excepcionales, pero la aplicación literal e indiscriminada de este principio puede hacer daño. A veces hay que renunciar a metas
2: imposibles en función
1: del principio de realidad.
2: Insistir en un objetivo improbable puede causar mucho daño. Más allá del tiempo y del esfuerzo invertidos, lo preocupante es que muchas veces lleva a conclusiones erróneas. Asimismo, a veces se convierte en un mecanismo neurótico para no comprometerse con los verdaderos deseos. Son muchos los momentos de la vida donde renunciar a metas imposibles. Desde que nacemos tendemos a desear realidades que no se pueden necesariamente concretar. Maduramos precisamente en función de abandonar esos deseos que jamás podrán hacerse realidad. Por eso, tales renuncias no son la confesión de un fracaso, sino el principio de un logro verdadero. Las metas imposibles. Hablemos de las metas imposibles. Bueno,
0: a los seres humanos no nos gustan los límites. En muchas oportunidades terminamos aceptándolos y adaptándonos a ellos para poder formar parte de una familia, de una sociedad, de una cultura. En el fondo nacemos con esa predisposición a desear que todo se haga a nuestro modo y que podamos imponer nuestra voluntad cada vez que lo queramos. Una parte de la crianza está precisamente dedicada a enseñarle al niño los límites para la conducta. Se aprende, por ejemplo, que no estamos solos en el mundo y que debemos tomar en consideración a quienes nos rodean. Aprendemos eso, no sin cierta resistencia, esas concesiones nos generan frustración, pero a cambio nos permiten construir vínculos sanos con nosotros mismos y con el mundo. Tendremos que renunciar al pecho de la madre, a ir siempre en brazos de ella, a estar todo el tiempo en la casa, a jugar sin que nada nos obstaculice la diversión. En cada edad de la vida tendremos que renunciar a metas imposibles, como ser siempre niños, siempre adolescentes o eternamente jóvenes, la vida implica una larga lista de renuncias.
1: Ay, sí, bueno, y muchas de nuestras metas no llegan nunca a hacerse conscientes. Muy pocos admitirían que sí, que quieren seguir siendo el niño de mamá hasta los 50 años, y cuidado, <risa> pero lo quieren, realmente desean eso. Tampoco dirían que desean que todos los demás hagan siempre lo que ellos quieren, pero lo desean. No. Mire para adentro, a ver, adornamos y encubrimos esos deseos con justificaciones que nos parecen válidas. También están las metas que son más conscientes, como ejercer determinada profesión, obtener un cargo específico, tener una determinada cantidad de dinero o encontrar cierto tipo de pareja. Aunque en principio parecen objetivos perfectamente alcanzables, lo cierto es que en algunas ocasiones nos lo planteamos en términos que resultan improbables. Sucede principalmente cuando apuntamos al resultado final, pero queremos saltarnos el proceso. Por ejemplo, queremos trabajar en la NASA, pero nos da pereza estudiar, o poco nos importan las investigaciones científicas. O deseamos hallar un gran amor pero entendemos como, como un gran amor aquel que nos colme de todas las necesidades y aporte sentido a nuestra vida en esos casos hay metas falsas y por lo mismo joven
2: inalcanzables lo imposible y lo posible es ahí el dilema <risa> Renunciar a metas imposibles no quiere decir que debamos conformarnos solo con los pequeños logros ni que debamos reducir nuestros propósitos al mínimo. Se logran grandes objetivos que parecen imposibles cuando hay una voluntad decidida a hacer realidad toda una cadena de metas posibles. Se llega lejos cuando se conquista cada paso hacia adelante. Lo que no es válido es plantearse objetivos imposibles de lograr y utilizar esa situación como excusa para no hacer nada, para la inacción. Yo quería ser un gran médico, pero no pude estudiar eso. Uh -huh. Bueno, usted podía estudiar otra, ¿Otra cosa? cosa. Exacto. Hubiera querido ir a, a Tanzania, a Australia, <risa> ayudar a los ositos, pero nunca he tenido recursos suficientes. Uh -huh. Bueno, pero aquí cerca <risa> hay otros medios, claro. otras cosas que necesitan ayuda. Claro. Y por ahí, metas posibles se vuelven imposibles por la manera en que se abordan, por los condicionantes que le ponemos. Un gran logro está compuesto por un gran número de objetivos seguidos, paso a paso en el camino. Si no se adelanta ese proceso, habrá un momento en que de verdad será imposible lograrlo. Por eso, renunciar a metas imposibles es una forma de comprometernos con las metas que sí son posibles de ir avanzando hacia esos grandes objetivos asequibles con nuestras circunstancias y con nuestros recursos. Póngase en eso. Sí mismo. Es.
3: <risa> Edith Sánchez,
2: periodista y licenciada en Ciencias Sociales, nos hace este, este llamado, diría yo, a renunciar a metas imposibles y entender que eso es tan importante como lograr las que sí son posibles.
0: Gracias. Laboratorio Patria Rivas presentó
4: en Camino al Sol la reflexión del día. Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
2: La belleza, lo esencial, es invisible a los ojos. Tomado de amor, curiosidad, y Prozac y Dudas, de 1997, un libro de Lucía Echeverria.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo nuestro número de teléfono en el que por el momento tenemos WhatsApp. 849-785-1110. Sí, hay que hablar de eso porque WhatsApp por no momento. es mío. Yo no lo pago, claro. eso es gratis ahí. A veces me pone un mensaje que tengo hasta tal día para hacer tal o cual cosa y yo me hago el loco. Así es que... Hasta mientras esté funcionando. 849-785-1110. Lo que sí está, estamos seguros es que si usted nos llama, ahí le vamos a responder. Por lo menos ¿Aló? rápido. ¿Aló? Laura Sofía Encarnación dice, aló, buenas, Camino al Sol. Ella está conectada ahí con nosotros. Y nuestra página web, caminoalsol.do conecta Ahí tenemos los diferentes segmentos, las diferentes entrevistas para que podamos juntos seguir dándole. Porque a la vida lo que tenemos que es darle, eh, buscarle ese lado positivo, como dice el Banco Popular ahí. El lado positivo tenemos que encontrárselo. Sí, hay días que nos cuesta más que otros, sí es cierto. Forma parte de la dinámica. Pero para que tengamos día debemos tener noche. Para que haya invierno debemos tener verano, primavera, otoño. Forma parte de la dinámica de la vida. Esto es un, es un ciclo. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Néstor
5: Esteves. Amigo, comunicador, locutor, buen día. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, sobre todo por la disposición de estarlo. Y Exacto. Que, bueno.
0: Una decisión. Excelente.
5: Teniendo esta, esta oportunidad para que compartamos, pues eso incrementa ese bienestar. Además, lo que, lo que acaba de, de comentar me hace recordar a una poetisa noroestana, ella, Marianela Medrano, eso incluso le puso título a su primer libro. Ella plantea, a veces tengo ganas de pelear y hablo de paz. A veces tengo eso. ganas de llorar y río. Y río entonces concluye de manera magistral dice es que vivir es un oficio
4: claro es. sí, sí.
5: entonces eso es decir hay que asumir ese reto y por difícil que nos la pongan eh, alguien plantea por ahí que la vida es en un sentido y el sentido es avanzar a avanzar permanentemente avanzar entonces sí difícil eh, casi imposible parece en algún momento y el reto es ese que avancemos. Entonces, para eso hay que tener esa disposición, tiene que, que salir desde lo más profundo, ese deseo de estar bien, ese deseo de continuar. Entonces, hay, bueno, que, hay que
0: decirlo, Néstor, hay que verbalizarlo, y si no claro. puedes verbalizarlo, escríbelo,
5: pero debes uh -huh. sacarlo de ti. En definitiva, por el poder que tiene eso, por el poder que tiene la palabra, ya sí. sea verbalizada, o ya sea escrita, o hasta hasta gestual, uh -huh. eso, eso conecta, Totalmente. eso expresa, y eso, y eso realmente estimula, eso termina ayudando, termina teniendo como ese gran peso. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, así estamos en, en esta mañana, más si estamos en, esa, en esta oportunidad, con esa decisión de seguir avanzando. Uh -huh. Y seguir avanzando con un tema que, puedes, que puede provocar que mucha gente salga corriendo por ahí. Oigan más mayéutica socrática en modo mascarilla en modo mascarilla Ay,
0: Sócrates ven a ver ven a ver Señores.
2: pregúntele a ese señor
5: si sí, saben que tengo una, una especial identificación con Sócrates uh, y, y, y de en algún momento no lo entendía, y por qué, y por qué me conecta tanto, y por qué me mueve. Eh, y después fui encontrándome cosas. Sócrates fue altamente influido por su madre. Su madre era partera. Estamos hablando en aquel tiempo, 500 años antes de Jesucristo. Entonces su madre era partera. Partera en griego se dice mayeuta. Y de la inspiración de Sócrates, si se quiere un poco de devoción por su madre, pues es de donde procede el nombre, de lo que conocemos como mayéutica socrática. Y bueno, uno podría decir así, ajá, y porque ella era mayeuta, él le llamó así a, a ese modo de operar, a ese recurso, si se quiere, para enseñar. no. No es así de sencillo, es un poco más complejo. ¿Qué es lo que hace una partera? Ayudar a que una madre dé a luz, a que un ser humano llegue a la luz. A eso ayuda la mayeuta. Entonces, la mayeutica socrática, ¿en qué se fundamenta? ¿Qué es en esencia ese nombre que, que parece como extraño?
2: En la otra es, luz. Es el conocimiento.
5: Exactamente. Es lograr que se haga la luz, pero que se haga la luz de un modo un tanto, bueno, para aquel momento, digamos, revolucionario. Eh, para aquel momento contradecía a lo ya establecido. Eh, Sócrates... Y acá, bueno, no, no, no es mi ámbito y solo voy a tocar así muy por encima estos temas filosóficos. Me apasionan grandemente, pero no soy experto en el, en el tema de la filosofía. Además, Camino al Sol ya tiene quien trate los temas filosóficos, propiamente filosóficos. Yo lo estoy, bueno, tomando... Pero válido, claro que sí. Lo, lo estoy tomando solo como referente, eh, digamos, por esa identificación de, la que, de lo que ya comencé a hablar y porque yo creo que nos ayuda un poco a poner en contexto el el contenido la esencia la idea fuerza que quiero que quede que la vamos a ver eh, un poco más adelante entonces bueno hecha esa aclaración vuelvo con el tema del, de lo de la mayéutica socrática es sencillamente un método que se fundamenta en preguntas preguntas para hacer lo mismo que hace la partera para sacar sacar algo que ya existe y cuando les contaba que era más o menos revolucionario para aquel tiempo, es por aquellas peleas que se dieron, eh, peleas intelectuales, entre Sócrates y los sofistas en aquel tiempo. Los sofistas, eh, en esencia, de, explicado de manera muy breve, andaban enseñando y recorrían carreteras, caminos, iban a pueblos enseñando, enseñando por paga. Y a todo, el que paga, a todo el que pagaba se le enseñaba. Así operaban los sofistas. Sócrates operaba de una manera diferente. Sócrates escogía a sus alumnos. Los escogía en función de quién tiene cierto potencial que yo puedo ayudar a que se le desarrolle. Entonces, en función de eso, él escogía. A alguien le decía no, 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 no trabajaremos, y a alguien le decía sí, eh, ven para que para que trabajemos. Por ese, si se quiere, por ese ese núcleo de, 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 del aporte socrático, si se quiere, que es eso? Que es que el conocimiento opera no metiendo tipo tipo embutido, eh, atiborrando a alguien de información, 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 información que te doy. No. El conocimiento opera diferente a la luz de, de, del, del enfoque socrático, sacando, sacando ese potencial que ya el individuo tiene, sacándolo y poniendo a la luz de lo que ya existe como conocimiento, y en función de eso, dar paso a algo nuevo que llega, ¿sí?, entonces, fíjense cómo esa identificación de Sócrates con su madre, y ya decía yo que encontré en ello explicación, porque de hecho, el hecho la, la, la misma razón de que yo me haya dedicado a la comunicación como centro de mi vida, y un poco más al centro de eso, la locución, pues tiene que ver con eso, con mi madre, que confió en mí desde que hice la primera comunión, para que yo fuera asistente de catequista, ¿sí?
2: Wow. Sí. entonces no lo vieron como él se ajustó ahí la claro, cuando sí. dijo eso. Pero, pero, no. es un puesto, un puesto, claro
5: ¿saben lo que significa para un chiquillo que tiene 11 años? la edad a la que yo hice la, mi primera comunión a los 10 entonces para un chiquillo de 11 años que lo escuchen otros chicos que no tienen 11 que tienen 10, que tienen 9, que tienen 8 es decir, ya eso te da prestigio, te da estatus. Hoy, de hecho, hablo con quienes fueron catequizados por mí y recordamos eso tan gratamente y nos emocionamos eh, mutuamente hablando de ello. Pero sí, por ahí comenzó lo que fue lo que ha sido mi trabajo en el ámbito comunicacional, pero ok, dejo de lado de mí solo que esto para el símil de esa identificación también con la madre y de cómo influyó para, para que uno se abra campo en un determinado en una determinada área del saber. Entonces bueno, así opera Sócrates, eh, así opera Sócrates y así surge este tema de mayéutica socrática. A Sócrates se, se le tiene como, como una persona extraña, como una persona rara. Cuenta eh, Platón eh, en, una, en una de sus obras, hablando de su maestro, que era Sócrates, eh, cuenta que un día estaba muy como ofuscado, muy preocupado con algo que, que merecía como dedicarle tiempo para pensarlo, a ver si se ponía claro. Y oigan lo que cuenta Platón que hizo el hombre. Se fue a la aurora eh, a esperar la llegada del sol se quedó en ese lugar todo el tiempo sin moverse absolutamente para nada hasta la aurora del día siguiente sencillamente pensando Fíjese, qué, qué, qué qué extraño comportamiento si uno trae aquello de aquel tiempo y lo trae ahora y se encuentra con un ser humano que opera así uno realmente diría no, no, no mire, está, está de psiquiatra venga, 24 que que llevar,
2: horas ¿sí? pensando
5: y, y así qué sé yo, dicen que por ejemplo que no escribió que lo que se sabe de, lo, de sus cátedras fue gracias a algunos alumnos suyos, incluido entre los que destaca Platón, eh, que recogieron eh, planteamientos. Y por eso entonces conocemos de aquellos aportes de Sócrates. Pero bueno, sé que hoy no disponemos de mucho tiempo y solo he querido este tema de la mayéutica socrática en modo mascarilla traerlo con tres enseñanzas fundamentales que hoy día son vitales, son sumamente importantes. ¿Y por qué son sumamente importantes? Porque el común de las personas ante los mensajes operamos de un modo sumamente inconsciente se cuenta, entre otras muchas cosas de alguien que se le acercó a Sócrates un día, maestro, maestro eh, quiero contarte algo que han dicho de un amigo tuyo, y Sócrates lo frenó, lo paró en seco aplicándole tres filtros que son conocidos así como los tres filtros de, de, de Sócrates y bueno, ¿por qué mayéutica socrática en modo mascarilla? Porque, ¿qué es la mascarilla? un filtro precisamente un filtro del de aire que voy a respirar ...o del aire que está saliendo de mí... ...bueno, para no contaminarme... ...o para no contaminar... A, ...en caso que esté yo contaminado... ...para no contaminar a alguien que esté sano... ...entonces eso... So ...Sócrates lo paró en seco... ...inmediatamente... ...y le preguntó... Le, lo, ...lo primero que le preguntó... ...eso que tú me quieres contar... ...¿es bueno? ...y le dijo... ...no, todo lo contrario maestro... Es ...muy malo, muy malo... ...fue muy mal que hablaron de tu amigo... ...por eso te lo quiero contar... Dice Sócrates, espera un momentito. Y le hizo una segunda pregunta. ¿Y eso que me quieres contar es útil para mí? ¿Eso me va a servir como para algo? Eh, y dice, no, no, no creo que te sirva, porque total, fue sobre tu amigo que dijeron eso. Dice Sócrates, bueno, casi, casi es que no me interesa el asunto. Pero te voy a hacer una tercera pregunta. ¿Lo que me quieres contar es verdad? Y me dice, no, 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 no estoy seguro, pero no creo que sea verdad. Y Sócrates entonces en ese momento fue concluyente. Dice, bueno, si lo que me quieres contar no es bueno, no es útil para mí y tampoco es verdad, pues economízatelo, no me lo cuentes. No me lo cuentes, no me interesa que me cuentes eso. Oigan, vamos a traer eso al tiempo nuestro. Ustedes se imaginan si ante cualquier mensaje que nos llega, por la radio, por la televisión, por redes sociales, por la vía que sea, aplicáramos ese triple filtro, nos preguntáramos, eso es bueno, eso me sirve de algo, eso qué valor de verdad tiene. Si nos preguntáramos eso, oigan la cantidad de cosas que nos evitaríamos, cosas que nos dañan, cosas que nos atormentan, cosas que nos, eh, que, que nos transforman para que nos sintamos inferiores, cosas que hacen que sintamos que no, que no podemos y que ya todo esto se perdió. Entonces todo eso, pero todo eso nos lo evitaríamos, aplicando esas enseñanzas sencillas de Sócrates, pero vamos ahora al revés cuando vamos a hacer saber algo sobre todo por las redes, que es por donde circula la mayor cantidad de, de, de mensajes de contenido, para no llamarle de otro modo que podría ser un modo ofensivo, verdad vamos para a ofender <risa> ese modo <risa> neutro, mensajes, cada vez que vamos ya sea a repostear, es decir, a redifundir algo que llegó, que no lo hemos hecho pasar por aquel filtro. Si lo vamos a hacer saber y nos aplicamos ese filtro modo mascarilla también, ustedes saben la cantidad de metidas de pata que nos evitaríamos con solo aplicar eso. Entonces, por eso he querido como traerlo, porque pienso que es de altísima importancia en este momento, en este tiempo de todos comunicando para todos, en este tiempo de posverdad y hay por ahí quien habla hasta de posmentira, sí, en este tiempo en donde las redes sociales son como verdad, como, como lo más notable. Ay, Dios, he dicho notable, una palabra como tan, ¿verdad?, de tanto prestigio. Sí, vamos a decir lo que más resalta, para no pelear. Sí, para no pelear, lo que más resalta en este tiempo. Si aplicásemos esos tres filtros, oigan, solo imaginemos, cerremos los ojos un momento e imaginemos cómo sería la calidad de lo que compartimos, cómo sería la calidad de las relaciones en la pareja, con los amigos, en, la, en el lugar de trabajo, no importa, en donde sea, porque recordemos aquello de que la comunicación es el soporte de la sociedad. Si deja de existir la comunicación, deja de existir en la sociedad. Ahora, si la comunicación lo que hace es dañar, ¿qué le ocurre a la sociedad? Oh, que se daña también? Entonces yo pienso que hay mucho para buscar ahí. Hay mucho para buscar en ese modo de, de, de inspirarse en Sócrates, no solo por el tema de su mayéutica, eh, quizás un poco por, por, por esa influencia de su madre en él, pero fundamentalmente, y ahí retomo lo que prometí al principio, que quede como idea fuerza aplicar estos tres filtros, el de la bondad, el de la utilidad y el de la verdad para recibir y también para emitir. Yo pienso que de ese modo marchamos mejor. Yo pienso que de ese modo nos acercamos, quizás no de manera más ágil, pero sí de manera más segura al objetivo que tenemos. Y pienso que esto concilia mucho con esta filosofía eh, Camino al Sol. Para claro. quien quiera ampliar, porque me han dicho que ya no tengo más tiempo para continuar acá. Para quien quiera ampliar, recuerden, arroba Néstor Esteves. Ahí nos encontramos, ahí hablamos un poco más sobre Sócrates, ahí hablamos un poco más sobre eh, bondad, utilidad y verdad como tres principios claves a la hora de interactuar. Para Néstor ustedes.
2: Esteves. Me encanta, me me, encantó me el tema de hoy. Un abrazo
0: son graves. Bueno, y, y feliz, feliz día del locutor, aunque fue el domingo, estamos en la semana. Así es que un abrazote, felicidades a un, a un locutor que, que lo lleva, que tú llevas esta profesión por, por la línea en las diferentes áreas en las que te desenvuelves
5: así es que Bien alto, sí, sí sí sí
0: sí felicidades
5: y, y que lo digan personas como ustedes realmente es verdad como para uno otra vez tocarse el cuello y así. <risa> <risa> no
2: sé si <risa> es útil <risa> pero sí es verdad
5: yo pienso yo pienso no, no, yo pienso que realmente nos estimulamos y nos estimulamos porque tanto eh, no solo ustedes de mí, yo de ustedes. Tomo de la fuente, sí. Y cuando tomamos de la fuente y cuando reparamos en que alguien más va un poco en esta órbita también, sí, lleva esa práctica práctica no solo predica, cuando reparamos en que alguien más, entonces uno dice, wow, no estoy solo,
0: eso. no estoy
5: solo, estoy formidablemente bien acompañado, Muy y eso bien. hace entonces que uno sienta todavía muchísimo más seguridad. Uno Muy debe bien. sentirla uno per sí. se, pero cuando la calidad de quien te acompaña es la que ustedes exhiben, entonces uno se siente todavía ay, muchísimo. Ay, ay. No. Ay, y amén. así Gracias. Gracias. Y compartamos ese abrazo y, y compartamos
0: esa felicitación. Y por cierto, aprovechar eh, este momentito para invitar a nuestros amigos Camino solo los oyentes. Esta noche a las 7 eh, tenemos un, un encuentro desde World Voices. Vamos a tener la segunda edición de los Talks. Son conversaciones. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. En lo personal, a una persona que, que le tengo mucho cariño, mucho respeto profesional, mucho agradecimiento profesional, eh, y es J.M. Hidalgo. Con él estaremos conversando esta noche sobre, sobre el talento, sobre el locutor, pero ¿qué hay de la persona que acompaña ese talento. Él es reconocido precisamente por dar muchas primeras oportunidades a muchos talentos, por descubrir muchos talentos en diferentes puntos del país. Entonces, hablaremos con él sobre qué, qué elementos identifica él en una persona que tiene buena voz, que tiene buena preparación, pero qué tiene además de todo eso uh -huh. para abrirle las puertas, para permitirle un espacio. De eso y más estaremos hablando esta noche con, con JM Hidalgo. Las personas interesadas en participar, bueno, que entren al Instagram de World Voices, que es World Voices rayita abajo, y ahí en el link, en la bio, puedes eh, inscribirte y recibir entonces el link de conexión para esta noche. Yo te espero ahí, eh. Néstor, esta
5: noche. Ahí, ahí nos Pero encontramos. Ese va a ser
0: buenísimo. Sí,
5: Claro que sí. Ese va sí, a estar sí, bueno. Un abrazo, Néstor, cuídate mucho.
4: Gracias,
0: Inmenso,
5: Maravillosa
4: jornada. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al, camino al sol. sol.
2: Dicen por ahí que preguntar es de sabios y que aprender nunca está de más. Por eso te invitamos el próximo miércoles 28 de abril a que sigas disfrutando de ese maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Estamos preparando hermosos temas, contenido de mucho interés para ti. En ese segmento en particular, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos y esto es Camino al Sol. Le damos los buenos días, la bienvenida a la escritora, profesora, presidente de la Fundación Crisálida, nuestra querida Delta Eusebio. Delta, buen día, ¿cómo
4: estás?
6: Estoy muy bien, porque me encanta estar aquí. Me encanta
2: Ay. estar viva, además. ¡Ay, qué linda
4: qué respuesta! Buena. Y a mí me encanta bueno, tu respuesta.
0: Es una bueno, decisión. Sí. Sí. me encanta estar viva, como la viejita sí. de, de, Cruts. ¡Estoy de Cruz. ¡Estoy viva! <risa> ¡Correcto!
4: Cada día que yo abro los
6: ojos digo ¡un día más! <risa> ¡Ay sí,
4: sí, sí!
0: Y me encanta la, la, la propuesta vida. que nos traes Delta hoy el libro Sin quisque, Si quisqueya fuera un color
6: Es fantástica es un canto a la diversidad eh, retomando lo que tú dijiste que no estamos solos en el mundo y que necesitamos crear vínculos necesitamos crear vínculos sanos este libro ayuda a los niños a, a crear vínculos sanos porque nos recuerda a quiénes somos para crear esos vínculos tenemos que conectar con nuestra esencia con nuestras raíces y gracias a Silis Restio realmente conectamos. Además, es de una belleza inimaginable. Cuando yo lo recibí, lo abrí, entré en, en, en un estado de encantamiento. Silis Recio es dominicana, residente en la Florida, es psicóloga. Ella escribió el libro y Brianna McCarthy es una comunicadora social que vive en, y trabaja en Trinidad y Tobago. Ella ilustró el libro. Entonces es una mezcla de palabra y, y, y dibujo que, que mira, eh, te envuelves, te envuelves y sales de ti y, te, y das gracias por, por haber nacido en Quisqueya. Además toca un tema álgido aquí en nuestro país que es la discriminación, los prejuicios y los estereotipos. Un tema que no se quiere tocar mucho y que negamos como dominicanos. Entonces, es más que, más que hablar de este libro, hay que leerlo. Es un libro que yo recomiendo a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los adolescentes, a los adultos, porque libros tan hermosos no vemos todos los días. Fíjate que comienza diciendo si Quisqueya fuera un color Sería la puesta del sol, iluminando el cielo en tonos de rojo.
0: Qué bello. Y luego sigue, y luego sigue diciendo, okay. el matiz de la canela en tu chocolate, los tambores y el despojo.
1: Sí, y sigue, los ojos de mi abuela Matilde, color miel con piel de caoa.
2: El tinte amarillo de mi abuela María, parecido al mío, como aceite de jojoba. No habría una paleta que pudiera contenerlo todo. Es las
6: estaciones del año, verano, invierno, primavera y otoño.
0: Qué lindo. Y aquí dice, dice, en esta parte, dice, Si Quisqueya fuera un color, sería los tonos azules, en el matiz del amanecer, la negritud de Haití que nunca va a desaparecer, el tinte verde que llevan las sombras de las palmeras, los recuerdos que no tienen fronteras.
1: Así es. El café con leche que tantos disfrutan, y los marrones de labios que besos reclutan. Si quisque ya fuera un color, sería las caderas merengueras que bailan cuando camino, la charla constante que siempre encuentras con el vecino.
2: La forma en que mi boca pronuncia mis palabras, el color que sin saber siempre buscabas. Sería el trucano de mi niñez, sería contar los jacks del 1 al 10. Uh -huh. Qué bonito, es color, ella, es color. Sí, sí, sí. Y ella dice,
6: en la contraportada del libro, dice, mucha gente en la isla aún no ha aceptado esta simple verdad, mi verdad, que el negro es hermoso. Y es una lástima considerando cuántos dominicanos de piel oscura y otros ciudadanos de piel oscura de países hispanohablantes existen. Aunque muchos barcos desembarcaron en Estados Unidos durante el comercio transatlántico, representaron solo un pequeño porcentaje en comparación a los barcos que arrojaron esclavos africanos en el Caribe y en América Central y del Sur. En la República Dominicana en específico, se estima que el 73% de la población es de raza mixta. Entonces, en Quisqueya somos de colores, y esa es la maravilla. Ustedes no lo van a creer, pero yo que trabajé toda mi vida en escuela... Yo he conocido niños que son color kaki, que ellos se, au se autollaman. Uh -huh. O sea, en, en la negación familiar, invitamos a
2: nuestros niños a ser color kaki. Así es. Oh. Sí. Claro oscuro, morenito prelavado. Cremita. Son color Ajá. cremita. Uh -huh. Sí, son, son, son términos que usamos para no decir exactamente un color. Sí.
0: Y, y ojo, sí. si bien es cierto que hoy estamos hablando de nuestra Quisqueya la Bella, no es menos cierto que esto es un tema mundial. Lo que se está viviendo en la India, por ejemplo, donde eh, las personas se someten a procesos de cambio de color para cambiar de una casta a otra. Uh
2: -huh. Para aclarar ni su mencionar, piel, para poder subir de casta.
0: Ni mencionar lo que lamentablemente estamos viendo en Estados Unidos, como el tema de la de la misma y hay que llamarlo así de una forma u otra la misma segregación racial la discriminación claro. está en claro. uno de sus puntos más altos claro. de los últimos tiempos es para para nosotros como humanidad reflexionar y preguntarnos qué tanto hemos evolucionado en temas tan vitales y tan importantes como este tan
6: humanos nosotros
2: que pero nos que llamamos Amazon. seres humanos. Así es. Delta, y el libro, si es que ella fuera un color, ¿está disponible en el país? No, lamentablemente hay que comprarlo por Amazon, pero vale la pena,
6: vale la pena porque de verdad es una joya de libro y pueden seguir a Silis Recio, a Brianna McCarthy en las redes, tienen propuestas muy hermosas. Y la verdad que para mí descubrirla, in, increíblemente, yo la descubrí a ella a través del New York Times de un artículo eh, sobre libros de inmigrantes en Estados Unidos que, que, real, que realzan la belleza de sus lugares de origen. Entonces me llamó tanto la atención que lo compré de inmediato. Así que yo invito a, a todos los seres humanos que compren el libro de Cilly. es... La verdad, que hermosísimo.
0: Qué lindo. Y me gusta dentro del de extracto que tenemos eh, aquí para compartir con nuestros amigos Camino a los Sol Oyentes, ¿cómo termina esto? Y me gustaría que despidiéramos a Delta precisamente leyendo este último troce que dice, si Quisqueya fuera un color, sería el rugido que se oye en las profundidades del mar, con los rayos de la luna haciendo un lindo par.
1: Sería el maíz entonado en el atardecer. Sería el negro azul que solo en un sueño puedes reconocer.
2: No habría una paleta que pudiera contenerlo todo. En las estaciones del año, verano, invierno, primavera y otoño.
0: Delta Eusebio, muchísimas Delta. gracias por la propuesta de hoy. Si quisqueya fuera un color de silirrecio. Muchísimas
4: gracias, Delta.
6: Gracias a ustedes. Bien,
1: un abrazo, abrazo. El... tenga
6: un maravilloso <risas>
4: día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: la vida y debéis protegerla, purificarla, reforzarla, eliminar lo que la dificulta o la bloquea, porque gracias a la vida obtendréis la salud, la belleza, el poder, la inteligencia, el amor y la verdadera riqueza. Tomado del libro Reglas de Oro para la Vida Cotidiana de 1957 de Omran Mikael Abihanov.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Le damos los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, de holístico, para que hablemos de bienestar. Buen día, Tirso. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos los camino al Sol oyentes. Para mí, un placer siempre estar aquí compartiendo con ustedes temas, temas de bienestar. Buenos días, Tirso. En nuestro... Gracias. Buenos
4: días, claro
2: Tirso.
4: Que sí.
0: bueno, bueno,
2: el y hoy... tema que nos compartes hoy, ¿cómo influyen tus relaciones a tu bienestar. Ojo, atención, es un tema. De Así es, vamos a, vamos a hablar de,
7: no, no vamos a hablar hoy de, de comida, de jugos verdes. vamos a hablar de relaciones y es que cuando decidimos empezar a trabajar en nuestra salud, ¿verdad? En nuestro bienestar, hay, hay aspectos que se ven muy claros, todos sabemos que tenemos que revisar lo que estamos comiendo, que debemos ver la actividad física que estamos realizando, ¿Cómo estamos durmiendo? Esto es hasta cierto punto lógico, ¿verdad? Es lo que, lo que todos miramos, pero hay algunas cosas que no son tan obvias, pero que su impacto en nuestra salud es igualmente de importante. Y una de esas cosas es las relaciones que estamos cultivando. Y esto a veces cuando, cuando lo comento en sesiones, la gente se queda un poco, bueno, vamos a hablar de relaciones en, en bienestar, y la verdad es que sí, es muy importante, sobre todo esas relaciones cercanas con tus padres, tu pareja, tus hermanos, tus hijos, familiares o colegas muy cercanos y, y, y todas personas, diría yo, con las que compartas mucho tiempo. Entonces, ahí vendría la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver mis relaciones con el nivel de salud que yo experimento? Y, y te diría que muchísimo, pues tener relaciones cercanas con personas que, con las que realmente no estamos conectando de una manera sana nos roba una cantidad importante de energía que se pierde en discusiones, comparaciones, expectativas, negatividad, quejas, piques y un largo etcétera, ¿verdad? Y nos causa niveles de estrés que terminan por manifestarse en condiciones físicas y emocionales de impacto para nuestro bienestar. Entonces, el tema con las relaciones es que puede pasar fácilmente desapercibido y el daño se va acumulando poco a poco. Es como, como esa gota que va entrando al vaso, entrando al vaso y hay un día en que se derrama. Uh -huh afectando incluso otras áreas de vida que son importantes para nosotros, porque en, en muchos casos no estamos conectando que esa mala vibra que tengo, que esa sensación que tengo de que no estoy encajando con mi situación de vida está ocasionada frecuentemente por una relación no saludable en mi vida. En, en mi caso, en, en, en mi historia personal, en mi camino hacia el bienestar, que es una, algo que siempre he contado, es que no fue hasta que yo puse atención a mi matrimonio, en un momento en el que empecé a buscar bienestar, estaba comiendo muy bien, estaba realizando actividad física, pero no fue hasta que yo pude poner atención en mi matrimonio y definir qué realmente yo quería, que pude experimentar bienestar, o sea, aún comiendo muy bien, aún realizando actividad física, yo no me sentía bien, hasta que llegué a, a, a entender, a descubrir, a darme cuenta de que mi matrimonio no, no, no iba por buen camino, por, por, por decirlo de una manera, y, y no fue hasta que empecé a trabajar con mi pareja y ahí las cosas, todo empezaron a hacer clic. Sí, sí, a veces, sí.
2: Cuando, bueno, mencionaste tu matrimonio, pero cuando pensamos en relaciones y nos vamos en sentido más, eh, más general, no tan cercano, eh, las personas pueden entender que si una relación yo identifico que me hace daño a mi bienestar, que me crea algún tipo de, de sensación, digamos, que, que, que impacta negativamente mi vida, pues muchas personas, si, la tendencia sería alejar un poco esa relación si no es una relación tan cercana, digamos. Pero cuando hablamos de padres, por ejemplo, que los padres tienen... Primero, son cercanos. Y segundo, tienen mucha influencia en nosotros. Los digamos o no, no importa el tamaño que tengamos. Nuestros padres influyen en nosotros aún en nuestra vida adulta. ¿Cómo nosotros podemos, a esas personas cercanas, sin, sin, sin alejarlos de nuestra vida, ¿qué, qué filtro o cómo nosotros modificamos esa relación para que sea de bienestar para nosotros y para esa persona también? ¿Qué, qué, qué Por ejemplo, ¿qué hiciste tú en tu matrimonio? ¿O cómo tú lo verías un poquito más... Eh, genérico,
7: sin entrar en ese tema Claro, en, en, en el caso del matrimonio, sencillamente la recomendación es trabajar en el matrimonio buscar lo que haga sentido a ustedes como pareja, diríamos y trabajarlo desde el punto de vista de que ambos estemos de acuerdo con la metodología de trabajo que vamos a buscar pero como tú bien dices, Cintia hay relaciones, por ejemplo hay relaciones quizá de amistad en que yo pudiera tomar una, una decisión de me voy a alejar o, o me voy a distanciar un poco, a ver qué tal. Pero están esas relaciones también como esos familiares cercanos y hasta esos muy cercanos, ¿verdad? Como, como los padres, a los que sencillamente no puedo decir que me voy a alejar porque son mis padres.
2: Claro. Hay un
7: cariño, hay un amor, hay un respeto y por más diferencias que haya, vamos a decir, en un punto en el tiempo, no son personas que yo quiero fuera de mi vida. Entonces, la recomendación en este sentido es administrar la relación, administrar de una mejor manera, yo ser consciente de en qué momento, y te, te pongo un ejemplo, muchas veces hablamos por teléfono eh, con nuestros padres todos los días o y sencillamente si estamos viendo que, que se produce una energía negativa, que hay algo que no sale bien cuando tengo esas conversaciones, administro esa conversación, decido en qué momento del día la voy a tener, me preparo, quizás no es buena idea hacerlo a primera hora, pero se trata básicamente de eso, de administrar la relación y el tiempo, y de también yo eh, ponerme ese mindset cuando ya sé que voy a compartir con ellos o que voy a hacer algo, sencillamente ser tolerante, de aceptar y de entender que, que son mis padres o que son una, o mi hermano o lo que fuere y, y administro eh, es, eh, esa forma de, de cómo me relaciono con ellos. Ya sé hasta dónde llego, qué temas puedo tocar para, para no lacerar esa...
0: Eh, y tú esa dices relación. algo interesante, Tirso... Eh programarlo y todo y también medir el tiempo en las relaciones familiares o en las actividades familiares hay como un timing es decir usted va por un tiempo específico y tiene una interacción por un tiempo finito que pasado ese tiempo ahí es que se complican las cosas entonces, si tú sabes que pasado cierto tiempo, si después de la comida, ahora. el café, el digestivo, llega ese momento medio muerto, ahí usted se levanta, se para, se despide y abrazo para todos. Pero ojo, si debe tocar un tema, como dice María Elena Asuad, de esos temas que son innombrables, pues no. Enfrente ese tema, planifique esa conversación, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que preparar los escenarios para conversaciones delicadas, conversaciones que tienen impacto. No es hacernos los locos, no. Es tocar el tema, pero es un buen ejercicio prepararnos. Si tienes un conflicto con un hermano, como tú muy bien decías, bueno, pues conversa. Mira, tal día me gustaría hablar contigo sobre esto en un espacio neutral y también saber cuándo retirarse a tiempo. Esa es, es una buena decisión, Tirso, sabe.
7: Totalmente, Rey, totalmente. Y eso que, que dijiste administrar los tiempos, eso funciona tal cual. Y decirles a los que nos están escuchando que no es una receta. Cada quien va a irse conociendo, cada quien va a irse dando cuenta que después de tanto tiempo o cuáles son los temas que generalmente cuando toco en familia o toco con esto como que se se van volviendo problemáticos y vamos descubriendo y, y armando esa estrategia para administrar esa relación.
0: Cuando el tío dice, hágame el favor, bájame el radio, que quiero decir algo, ahí usted se ahí para. Empieza.
7: Y se ponen atención.
5: Pero sí. Bien,
7: bueno, y, y, y sé también que, que algunas preguntas que pueden estar surgiendo es, bueno, Tirso, pero compárteme algunas estrategias, vamos a decir, para poder para poderme yo llegar a esa conciencia, o poder yo revisar, hacer como ese check de las relaciones en mi vida y, y les voy a compartir a los Caminar solo oyentes cuatro estrategias eh, que en lo personal me han funcionado mucho para, diríamos, revisar esta parte de relaciones. Y la primera que siempre recomiendo es haz un inventario de tus relaciones. Así como las empresas hacen sus inventarios anuales para ver la mercancía que tienen, las ventas y todo eso. Así mismo es bueno que yo me siente periódicamente una o dos veces al año y revisar cómo están mis relaciones. Las que hablamos, esas relaciones cercanas, cómo, cómo estoy interactuando con esta persona, cómo me estoy sintiendo yo. Esto te va a permitir saber ¿cuáles de las personas cercanas a ti están afectando negativamente tus niveles de energía y te van a permitir tomar acción? Pero ojo, que también en este ejercicio debemos reconocer que hay veces en que somos nosotros quienes debemos ah, revisar comportamientos y no la otra persona, porque siempre es muy fácil eh, verlo en el otro, ¿verdad? Pero uh -huh. a veces debo de ver qué energía estoy llevando yo a la relación y qué tipo de interacción estoy yo promoviendo en esa relación, ¿verdad? En, en, en ocasiones vas a tomar la decisión de que hay personas que van a ir saliendo de tu vida, eso quizás pudiera suceder y hay otras en, en que va a pasar lo que ya conversamos, que vas a administrar de una mejor manera esa relación. Entonces, como un segundo punto, y creo que este es, este es más famoso, este todos los hemos escuchado, pero a veces no los ponemos en práctica, es que somos el promedio de las personas más cercanas. Algunos autores hablan de las cinco personas más cercanas, pero definitivamente vamos a reflejar esas conductas, esa forma de esas personas con las que más nos juntamos. Entonces esa gente con la que más comparto tiene una fuerte influencia en cómo me expreso, en cómo actúo y hasta en cómo vivo. Entonces. Cuando me hago consciente de esta parte, me doy cuenta que siempre tengo la capacidad de elegir ser diferente. De, uh -huh. de aunque yo comparta con esta persona, yo puedo ser diferente en algún aspecto específico. Como un tercer punto, es que la sinceridad suma. Es muy saludable que en nuestro círculo exista esa persona o persona que nos hablan sin miedo, que nos hablan eh, sin apariencia, sin querer siempre hacernos sentir bien, que nos hablan desde el corazón. Y es importante que busquemos a estas personas y que si no la tenemos en nuestra vida, nos acerquemos a, e a esa con la que nos sentimos en confianza de hacerlo y le digamos, porque esta, esta es la manera de entender y de darnos cuenta qué estamos proyectando. Ese, ese amigo que te dice, mira, que, que no siempre te va a decir las cosas buenas, que te va a decir, mira, tú estás actuando de esta manera, yo te, te vengo observando y veo que tú asumes esta situación de esta manera, qué tú piensas, qué tú crees sobre esto, y nosotros también entrar a esa parte, como mencioné ahorita, de ver nuestro comportamiento en las relaciones. Entonces, la cuarta, el cuarto punto, y es el respeto ante todo, para mí en mi opinión personal, esta es como la raíz de todo, de todas las relaciones que nosotros podamos tener ese respeto, ese reconocer la individualidad de la otra persona y respetarla. Y sé que esto no es fácil, porque para muchos de nosotros esto significa ceder el control y, y no es fácil. Eso no son buenas noticias. Pero es importante saber que el que una persona tenga una opinión diferente a la nuestra, no la hace tu, tu adversario, no la hace tu enemiga, por el contrario, esto te puede servir a ti como una perspectiva diferente que quizás en ese momento no estás contemplando y que puedas necesitar esa, esa forma de ver las cosas en algún momento de tu vida y que al final termine sumando. Entonces, de verdad que la invitación con este tema de las relaciones es tener paciencia porque mantener buenas relaciones es un arte, es algo que se va aprendiendo y perfeccionando con el tiempo y como comentaste Rey, viendo los comportamientos familiares, viéndonos nosotros mismos, vamos aprendiendo y, y saquemos el tiempo de hacer ese inventario de relaciones que así vas a poder definir ¿Qué puedes hacer para que ellas contribuyan a tu bienestar y a tu desarrollo personal?
0: Buenísimo. Tirso Valdés, desde Holístico. ¿Cómo influyen tus relaciones en tu bienestar? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La gente que quiera conectar contigo y con todo lo que desde Holístico realizas, ¿cómo se pone en contacto?
7: Pueden buscarme en Instagram, en Holístico RD, y ahí van a tener acceso a todos mis contactos, teléfono, correo, van a ver los nuevos episodios del podcast que, que he estado grabando últimamente, los artículos de, del blog, entrar a la página web y todo el contenido que comparto a través de Holístico RD en Instagram lo van a poder accesar.
0: Buenísimo. Tirso Valdés, muchísimas gracias.
7: Gracias por tu atención. Gracias a ustedes, un abrazo.
4: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Lo esencial es no perder la orientación. Eso decía Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad.
0: Y si sientes que vas perdiendo el rumbo, mire, busque esa brújula, deténgase, preguntes. ¿Estará ese, Sara ese. por ahí? ¿Estará Sara por ahí? A ver sí. si yo me reenfoco. Sí,
2: la brújula a veces es una
3: persona. Hey,
0: Sara Despradel, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Contentísima de estar con ustedes, tenía mucho que no los veía, nada más los escuchaba.
4: Sí, nosotros, nosotros también, contentos nosotros de
3: verte.
0: También, dándote seguimiento, viendo diferentes, diferentes facetas tuyas. Me encanta esto, cómo tú has ido tomando este tema de la reorganización financiera eh, y empoderando a la gente con los productos que has ido desarrollando. Pero cuéntanos, que tienes por ahí una, una conferencia. Me encanta el título que tiene.
3: Bueno, eh, justamente... Ser económicamente independiente es algo que nos hace una, una persona más estable, más tranquila. Eh, este tema de dependencia económica o también de nosotros mismos sentirnos que no somos capaces ni de retener el dinero ni de mantenerlo, crea mucha frustración. Todo este tiempo trabajando con las personas eh, me he dedicado a crear como un atajo de secretos para que realmente puedan avanzar y he creado un contenido totalmente nuevo, exclusivamente diseñado a potenciar la riqueza. O sea, no vamos vamos a, a el siguiente nivel. O sea, lo que sigue para que estés claro de qué decisiones tomar, de cómo planificar eh, tus finanzas. Hay preguntas que si te las haces con tu pareja o si vives solo también te van a permitir acelerar tu crecimiento. El tema con las finanzas es, yo no hablo solamente de la parte matemática, que es importante, pero hay una parte que tiene que ver con poder personal, con optimismo, con retarte, tener claro y pensar en lo que quieres. Y también con cómo puedes tener mayor rendimiento de tus recursos. Da mucha pena llegar a que nos van pasando los años y no tenemos una estabilidad. Entonces, eh, más que crear estabilidad, mi invitación es a crear riqueza, a crear dinero y que sobre. Y todas las fortunas realmente no se hacen de la noche a la mañana. Uno aprovecha recursos y con un plan consistente puede tener realmente cambios, independientemente de la situación que se esté viviendo.
2: Excelente esa última partecita. Independientemente de la situación que se esté viviendo, una persona que tenga ahora mismo un proceso de deuda, un proceso de, de situación realmente calamitosa, Sara, por la pandemia o por la situación que fuera, que es un año, ha sido, han sido dos años ya eh, atípicos y, y difíciles para mucha gente, ¿tiene posibilidad con lo poco que tenga o con lo poco que ingrese de hacer un plan que no sea de, de mera subsistencia, sino de apuntar a, a avanzar con, con el dinero?
3: Realmente he vivido casos donde ha sido posible. Yo trabajo con personas que incluso ganan sueldo mínimo, pero el que se acomoda y espera que el gobierno les resuelva, mm -hmm. que se van a ganar la loto, ese no va a tener ningún cambio. El, claro. Yo tampoco soy la persona que te va a decir, ay, sí, la situación, el COVID, No. O sea, yo entiendo que hay que retarse, sacudirse, dar la milla extra, ponerse los pantalones porque nada va a caer del cielo. Trabajando de 8 a 5, cómodamente, dando lo mínimo, eh, no vamos a tener ninguna prosperidad ni nada de eso que yo promuevo. O sea, eh, hay que ser valiente, hay que estar dispuesto a hacer sacrificios y mientras más joven eso se logra, más oportunidad uno tiene de lograr eh, tener un, un futuro distinto. Porque justamente hoy yo decía que hay mucho énfasis en aparentar riqueza. En nuestro país es impresionante la cantidad de jóvenes sí. con el último celular, la última Mac, sí. el, los últimos tenis, o sea...
0: Los vehículos de lujo que hay en nuestro país, impresionante. Sí.
3: Eh, hubo ay, esta semana un reconocimiento de Volvo, que somos el país de Latinoamérica donde hay más eh, vehículos. O sea, eh, la cantidad ay, vaya, de territorio... Eso, eso, eso da un no calor. ...no es, 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 es más coherente con sí. la cantidad de riqueza que hay aquí, de vehículos de lujo, etcétera. Pero mucha gente se dedica a aparentar riqueza, no a tener, no a construir riqueza y a construir un futuro. Donde uno realmente coseche el esfuerzo que está haciendo.
0: Hoy. Mucha gente yendo a wow. restaurantes que son muy caros.
3: Llenos,
0: lleno. llenos. Cuentas totalmente.
2: de miles
3: de pesos. En
2: bueno, los llenos, fines llenos, de semana llenos. todos los hoteles están llenos. Sí. Y, y no son, y no son ofertas, ofertas eh, promocionales. O sea, tú pagas, la gente está pagando. O Sara, sí. las personas que, por ejemplo, quieran aprovechar un conocimiento como ese que vas a ofrecer en la conferencia. ¿Qué deberían para el mejor aprovechamiento? ¿Tener listos, claros? ¿Qué tareas deberían haber hecho previamente para escucharte e ir conectando? sacar juntos? el mejor
3: provecho. Sí, mm -hmm. lo más importante, ¿sabes qué es? Saber qué quieren, por qué están luchando. Porque mm -hmm. eh, muchas veces me dicen, trabajé con alguien la semana pasada que me decía, me quiero retirar a los 50 y ya tiene 45 y no tiene ahorros. O sea, no puedes tener deseos si claro. no tienes una estructura. No puedes querer vivir en la playa si tú no vas haciendo un plan ahorrando para que eso suceda. O sea, ¿por qué quieres luchar y qué quieres lograr en tu vida? Tres años, o sea, lo que estamos viviendo hoy es el, el fruto de lo que hicimos tres años atrás. Entonces, es pensar un poquito hacia adelante, tener claro qué quieres y yo me encargo de, de, de enseñar hay mucho déficit eh, con la parte financiera. Yo me encargo de enseñar lo que es interés compuesto, cómo puedes multiplicar el dinero, cómo puedes estructurar un plan, no solamente para subsistir, sino también para pensar un poquito más allá de consumir, de gastar, de, de, ese, de ese tema de aparentar, sino de realmente crear riqueza. Entonces, eso es el 29 de abril, es online, y la inversión son 30 dólares. Se pueden registrar en mi página web, zaradespradelm.com.
2: Buenísimo. Eso es 30 dólares
1: por ese regalo, que, por esa entrega. Reciente, en tres años... Yo quiero vivir, yo en, la quiero vivir en, en la playa. En la, playa, en la playa, montaña, playa, así que yo Vamos, tengo que sí, ir ya hacer ya algo. No, les voy a enseñar. No me algo.
2: llenen la playa, por favor. Todo
3: lo que tiene que ver con cómo yo analizo un proyecto contra otro, qué cosas eh, son importantes, porque hay mucha gente que... Una regla básica de toda inversión es que tienes que tener conocimiento y cualquiera te puede vender lo que sea y si tú no sabes claro. qué vas a comparar, qué, vas a, qué cosas son importantes, eh, cualquier cosa va a ser buena para ti y puedes perder tu dinero. Bueno, vamos a... También yo. vamos a conocer de inversión en bolsa, o sea... Eh, de todos esos temas que la gente eh, sabe que existen y le tienen temor. O sea, piensan que es para personas muy ricas y están al... al tú puedes empezar en República Dominicana a invertir desde 10 mil pesos en puestos de bolsa. Entonces, vamos a enseñar todo lo que tienes que hacer para hacer tu primera inversión.
0: Sara Despradel, creo que mucha gente está esperando el 29%. Desde ahora, desde este momento, para escuchar todo lo que tienes que aportarnos. Muchísimas gracias. Recordemos tu página web.
3: saradespradelm.com
0: Buenísimo. Ahí nos inscribimos bueno. y también tenemos acceso a los diferentes productos que tienes.
3: Y sí, también tengo mi podcast, que es Finanzas y Abundancia, donde todos los miércoles les comparto una capsulita de minutitos, tres, cinco minutos, para que la escuchen rápido y de una vez implementen. Buenísimo. Excelente, buenísimo,
2: Sara. Sara
0: muchísimas gracias. Un abrazote. Eh.
3: Se les quiere mucho. Igual,
0: igual. igual. El 29 nos ti. estaremos viendo. Por lo menos Ay, nosotros, lo que a quiero.
3: ti. Yo contentísima <risa> de que
0: puedan asistir. Cuídate <risa> mucho, Sara.
3: Gracias, Sara.
0: Bueno, y nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Casi Sol. Nos por vamos. este martes. Pero miran,
2: mencionar dos cosas muy bonitas de... Qué tantas noticias, tú sabes. Tú sabes que vamos a compensar un poquito dos cositas. Ajá. Gustavo Dudamel,
4: ah, ese sí, director el de orquesta director venezolano, ¿no? venezolano
2: sí. correcto, se convirtió hace unos días en el primer latino en dirigir la Ópera Nacional de París.
0: Eso es sí. una buena noticia. Eso es una noticia bueno. muy
2: bonita. Y también ahorita cuando hablábamos de de hacer lo que sea posible, no tener excusas, sino trabajar en lo que sí es posible para ver resultados, hay un chico, nieto de migrantes en Estados Unidos que fue aceptado, terminó sus estudios, y fue aceptado en 17 universidades de Estados Unidos. Él oh. puede escoger a sus anchas, Xavier Piña, un estudiante latino de, una, de, bueno, de Palm View High School, que no podía creer todas las cartas de aceptación que recibió, inclusive, dentro de esas eh, 17 universidades, universidades, las ocho Ivy Leagues, las ocho Ivy Leagues lo aceptaron. Un hijo de inmigrante, ¿qué hace él? Bueno, su, su mejor esfuerzo, académicamente hablando, porque sus padres y sus abuelos no pueden pagar estas universidades, su mejor esfuerzo, y bueno, trabajo escolar, se involucraba en, en pasantías, se involucraba en la banda, haciendo cosas extracurriculares, llenando los puntos, ¿hasta dónde me puede llevar? ¿Qué yo necesito para alcanzar lo que quiero? Tener unas buenas notas, mostrar un, uh -huh. un, un civismo, mostrar intereses específicos que que llaman la atención en esas universidades, y él hizo la tarea. 17 universidades, incluyendo las 8 albilics, que ya sabemos que hace un par de años hubo un, un, escándalo, un escándalo con, con millonarios pregunto. pagando por detrás esa puerta. Hay
0: todo un documental interesante sí, sobre sí, sí. eso. Muy bueno. Sí.
2: Así es. Eso significa simplemente, como él hay más, es, él realmente resalta porque es una noticia muy reciente, hace apenas tres días, pero como él hay muchos más. Cuando se quiere se puede, si el sueño es posible si no es imposible, usted lo descarte y búsquese uno que sí sea posible aunque sea retador, pero que sí sea posible
0: es claro. hacer es la bonito. tarea hoy, no importa lo que te toque hacer, haga lo que tenga que hacer cumpla con su tarea en un 110%, es hacer la tarea, y hacerla hoy y mañana, no porque no tengo ánimo, hágala, no porque no tengo deseo, muévase es hacer
2: que soy, que soy lo pobre, que tenemos que, que, que hacer. El gobierno, no me, no me ayuda, que, el gobierno
0: que... que soy así, que soy Esperamos. así. No, 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 no. Excusas. En las excusas, como dice Fénix, no hay recursos. Señores, que tengamos un día preciosísimo. Es martes, estamos a 20 de abril. Mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.